0: Привет! Это подкасты школы I Love Supersport. Мы регулярно приглашаем в гости экспертов в области здоровья, питания, занятий спортом и мотивации. Подписывайтесь и слушайте новые выпуски первыми. Друзья, привет! Меня зовут Максим Руденко, я из штаба I Love Supersport, и я рад вас приветствовать в Виктории I Love Supersport. Сегодня мы в гостях у Маши Блиновой. Всем привет! А, Маша... Спортивный тренер и специалист по движению, и сегодня мы в гостях у Маши в студии, откуда она проводит свои онлайн-классы и записывает свои онлайн-уроки, про которые мы расскажем. Мы сегодня поговорим о теме восстановления, и Маша, передаю слово тебе. Расскажи, пожалуйста, о себе, чем ты занимаешься, немного о своем спортивном опыте. Все это нам очень интересно.
1: Я тоже любитель бегать, плавать, крутить и так далее, но э, не всегда мне это удается. Но бегать я бегу. И это прям, э, как называется, это runners high. Да? То есть это такая любовь, когда ты чувствуешь вот этот вот поток энергии в себе, и когда ты бежишь, ты кайфуешь от этого. Но помимо всего этого, основная моя деятельность, я веду тренировки онлайн для людей различного возраста. У меня на онлайн-программе занимаются даже там, и 70 с лишним есть. Это адекватные тренировки которые помогают людям тренироваться, не чувствовать какую-то боль в своем теле, восстанавливаются тем самым и избавляются от каких-то имеющихся проблем в теле, которые у них годами, возможно, были. Пока
0: мы далеко не ушли по теме, расскажи о своем самом запоминающемся беговом старте.
1: Как бы, в принципе, они для меня все какие-то, наверное, запоминающиеся, потому что я люблю бегать, и вот мы на озере Банном бегали, вот трейлы, да, то есть это тоже очень классно, и бегать просто там полмарафон, то есть максимум, что я бегала, это полмарафон, и особенно, когда погода позволяет, когда ты бежишь, вот эта вот легкая прохлада, вот это прям супер, ну и там велосипед, да, я там крутила эти 90 километров, и для меня это было... Прикольно, классно. Возможно, я это повторю Ну, когда-нибудь. Супер. Это все здорово. И я понимаю, что главное не уходить в какие-то крайности. То есть нужно всегда понимать, где э, есть какой-то вот такой стоп. И тело, оно всегда подскажет. А как вот это в себя... Понять.
0: Вот в самом начале как понять, что здесь чрезмерная нагрузка, а здесь пока все хорошо?
1: Что-то, например, заболело, но это уже такой крайний сигнал, что это не от того, что ты вот сейчас пробежал, и у тебя заболело, а это у тебя как снежный ком накатилось, 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 и ты перетренировался. Еще такой важный момент, когда человек не учитывает особенности своего тела. То есть он имеет какие-то уже травмы, и он начинает, не знаю, там каждый день бегать. И за счет этого у него опять же все это накапливается, и в какой-то момент это выстреливает. Если он там не выспался Если он понимает, что У него там сегодня был тяжелый день И это классно, когда человек Пойдет на тренировку, но если у него Это будет, например, легкая пробежка Если он чувствует, что у него плохое Самочувствие, он там, я не знаю Опять же, много работал, и это Вечер, и он считает, что вот ему Сегодня надо, я не знаю, там по плану Выполнить такую-то тренировку Первое, что самое плохое, у него Будет высокий кортизол, и этот человек Просто будет плохо спать, и опять же Это стресс, дополнительный стресс Который накладывается на его имеющийся Уже стресс в течение дня То есть он такой думает, что в моменте он сделал Себе классно, да, он такой эндорфинов Себе хапнул, но это моментное Удовольствие, потому что Впоследствии это опять же Наложится стрессом, это то же самое, как например Там человек на работе стрессанул И пошел кроссфитом заниматься То есть нужно понимать как оценивать на данный момент свое состояние организма?
0: Ты интересно рассказываешь по поводу накопленного стресса, то есть uh-huh. он суммируется с uh-huh. физической усталостью, эмоциональной uh-huh. усталостью, но тем не менее есть же этот момент, когда ты действительно можешь переключиться и после стрессового дня uh-huh. спорт тебя возвращает немножко в рутину. Вот здесь как понять, что
1: да. достаточно? то есть если ты хочешь, например, снять этот стресс, это не значит, что тебе надо фигачить на всех на все парах. Да. А тебе нужно именно сделать это настолько комфортно, чтобы у тебя не было высокого пульса, да, чтобы ты после этой тренировки мог, я не знаю, еще сесть за компьютер и поработать, и провести время с семьей, и еще что-то сделать, куда-то пойти. Это говорит о том, что тренировка работает на тебя, а не ты на нее.
0: Это, наверное, ключевая вообще тезис. Да,
1: то есть когда у тебя есть именно энергия не за счет того, что у тебя там адреналин, а за счет того, что ты чуть-чуть вот имеешь еще запас, а этот запас, он у профессионалов, он тренируется. А у новичков он недотренирован, и они постепенно шаг за шагом идут за этим.
0: Это получается такой интересный момент, как раз с тонкой гранью, когда с одной стороны ты получаешь энергию, а с другой стороны твоя задача эту энергию в себе еще и удержать, потом не перерасходовать и не причинить себе травмы. Супер. Сегодня мы говорим преимущественно о беге, о беговых тренировках. И, насколько я понимаю, Маш, мы начнем с биомеханики, о том, как работает наш опорно-двигательный аппарат.
1: Самое важное вообще в беге, да, это стопы и, наверное, мозг, который контролирует вообще все движение в нашем теле, наш главный процессор. Стопа не должна быть жесткой. То есть наша стопа – это первое, что касается земли. У нашей стопы есть своды, которые работают как батуты. Вот эти вот батуты или натянутые тетивы, они должны создавать хорошую амортизацию. Если этого нет, и наша стопа плоская, как фанера, то вся нагрузка ударная, как раз таки за счет э, силы реакции опоры, она будет э, быстренько добираться до нашей головы. То есть каждый раз при жесткой стопе мы получаем сотряс. Сотряс для головы, сотряс для позвоночника. Это все э, гипертрофировано, но это все в целом происходит, с нашим упорно-двигательным аппаратом, если стопа неподвижна.
0: А каким образом укреплять стопу?
1: Но в целом, вообще движение костей. То есть мы можем руками элементарно работать с нашими стопами, то есть создавать им движение, не знаю, элементарно просуньте пальцы рук между пальцами ног. Если они у вас не просовываются, то со стопой беда. Это сейчас, возможно, вы первый, что сделаете. Использовать мячики МФР, катать их везде, эти мячики. У меня они раскиданы по всей квартире. То есть ты... это
0: ты, ты говоришь сейчас про гипертонус, когда... Слишком большом напряжением мышцы у стопы. А, или... а знаешь,
1: они могут быть э, и в гипертонусе, и в гипотонусе. То есть это два таких крайних состояния, которые не хороши. То есть нам нужен норматонус. Есть вот этот вот гипертонус, когда она спазмированная и она напряженная. А есть гипотонус, когда она может быть тоже напряженная, но перерастянутая мышца. И, в любом случае, с ними, в принципе, надо достаточно одинаково работать в целом, да. Просто элементарно работая вот какими-то такими базовыми упражнениями, там, меня эссоциальный релиз, работа с мячиками, простая мобильность суставов, элементарная просто работа пальцев, сжимания, разжиманий. Вот это все приводит к тому, что улучшается общее состояние стопы. То есть все, что надо, подтянется, то, что нужно, расслабиться.
0: Первый вопрос от Даниила. Очень хочется узнать. Правая нога в бедре, короче левая примерно на полтора сантиметра из-за чего немного скошено бедро. Растяжка поможет?
1: Ну, вообще, в целом, если это анатомически короче, то никакая тут растяжка ничего не сделает. Использовать всякие там вспомогательные стельки с подпяточниками может быть, но в целом мы должны всегда понимать, что любая стелька – это хорошо, но это костыль. Просто поставить стельку и не работать со стопой – это никак не поможет. Что относительно растяжки? В целом, ваше тело уже сбалансировало эту особенность ваш мозг уже принял это тело, и он нагружает себя постоянно. Если вам это абсолютно не мешает никак бегать, делать какую-то повседневную активность, то я советую вообще в это все не лезть. Потому что бывает так, что если вы залезете, то вы будете просто сыпаться вот так вот по спирали. То есть у нас у всех, у каждого есть определенные свои паттерны, к которым мы привыкли. Если мы хотим это что-то поменять, то нужно понимать, зачем мы это хотим поменять, там, ради чего. Если вы хотите, я не знаю, бежать э, с темпом э, насколько-то быстрее, чем вы бежите, это хорошо. А если вы хотите просто так, то... не ну,
0: кстати, похожая проблема дни у меня разница чуть меньше где-то до сантиметра и в беге я вообще не чувствовал никаких проблем Только когда я сел и стал регулярно заниматься шоссейным велосипедом, шоссейным велоспортом. Вот тогда уже при настройке велопосадки на байкфите, собственно, приборы показали, что у меня разница в давлении, и за счет вот этой вот разницы в длине ног есть небольшой перекос как раз во время педалирования. Ну и там отрегулировалось все просто высотой шипа, чуть небольшая прокладка на одну из ног, и все. Поэтому в целом как будто бы... Ничего действительно делать не нужно, так все прекрасно. Поехали дальше?
1: Плантарный фасцит, да? Самая популярная, распространенная проблема. Самый звучит
0: очень страшно Да. Всегда.
1: На самом деле все, наверное, слышали про эту пяточную шпору или воспаление подошвенной фасции стопы. То есть вот это такая пленка, которая есть на нашей подошве. Действительно, с ней встречаются многие бегуны. Почему? Потому что мы первые приземляемся на переднюю часть стопы. Что опять же с этим делать? Вернуться к тому, о чем мы говорили, это всегда работать со стопой. Как вообще формируется вот этот вот плантарный фасцит и приводит это к плантарной фасции? Фасцит – это любое воспаление. То есть у нас есть вот эта вот пленочка, которая напрямую не крепится к пяточной кости, а там есть такая прокладочка, к которой вот эта фасция прикрепилась. И когда мы постоянно гружаем нашу подошву стопы, она начинает оттягиваться. И оттягиваться зачем? Для того, чтобы мы свою пяточную кость внутрь еще больше не закинули. Вот эта отходящая такая защита. Есть специальные клетки, которые будут формировать и уплотнять для того, чтобы нашу пятку укрепить, чтобы она никуда не двигалась. И формируется такой шипчик. Причем все же думают, что пяточная шпора, она формируется вниз, потому что человеку, когда он наступает, ему больно. А на самом деле эта пяточная шпора, она идет вдоль стопы. И проблема в том, что она просто пережимает нерв. Ничего в этом страшного нету, вот в этой там пяточной в споре. А основная проблема именно в том, что передавливается нерв. Использовать народные средства, там, сидеть в всяких ванночках, не знаю, стукать ее, еще что-то, что, что бывает придумывают, это, ну, такое снятие симптомов, но не решение проблемы. Чтобы решить проблему, это, опять же, надо всегда заниматься стопой. Даже имея пяточную шпору, опять же, можно спокойно и бегать, и прыгать, и все что угодно. Воспаление, оно произошло, потому что была перегрузка или неправильное распределение нагрузки на стопу. Решается, опять же, работать со стопой или какой-то временный покой, который необходим в стопе.
0: А я еще слышала о том, что пяточная шпора, в том числе, формируется в тот момент, когда происходят небольшие надрывы.
1: Да, вот это там, не хрящ, а там Типа сухожилия и вот чтобы защитить саму кость она как бы от него оттягивается uh-huh. вот и формируется здесь уплотнение то есть у нас в любом теле где нужно как-то стабилизировать что-то начинают туда направляться максимально клетки строителей для того чтобы уплотнить да и создать больше опоры для тела и вот эти микронадрывы да они опять же вот как бы бетоном заливаются, заливаются вот этими да вот этими клетками которые потом уплотняются да они уплотняются а вот это уплотнение оно само по себе не страшная, но она страшная тем, что она просто давит на нервные
0: кончения. И и, насколько я знаю, как раз э, крайне нежелательно делать какие-то резкие движения, то есть резко растягиваться, потому что наоборот провоцируешь еще больше усиление. Пяточную шпору дробят, насколько я знаю, ну, какими-то приспособлениями. Да, да, ее
1: могут раздробить, но главное, чтобы человек такой, а мне же раздробили. Ну ладно, пошел я дальше бегать, ничего не делать Почему? со стопой. <laughs> То есть тут нужно что-то еще и продолжать заниматься и понимать, что наша вот эта подошва стопы дальше у нас уходит все это от пятки в сухожилие до да, ахиллова и дальше уходит в икроножные мышцы вот эта вот целая цепочка. Резюмируя вот этот блок
0: угу. а, из профилактика. Опять же это что? Это укрепление? Ну
1: а... это да, укрепление работы со стопой, чтобы этого. Ну и, опять же, оптимальная нагрузка. Да, я понимаю, что когда тебе нужно готовиться к марафону, то ты будешь перегружать свой организм. Но не забывать о том, что вот тебе сейчас надо, не знаю, по плану там 20 километров пробежать. Ну, покатай ты эту стопу там 5 минут, поделай упражнение, пособирай ленточку, пособирай карандашики с ребенком. Это уже хорошо, чем ты просто встал с дивана, как говорится, и побежал. побежал,
0: Ну, то есть э, здесь еще важно, чтобы она была разогрета перед какими-то определенными нагрузками да. там, силовые тренировки, поэтому разминка так важно да, в голове. Да, все так складывается. Важна.
1: Очень важно. Ну и опять же, та же самая обувь ну, она должна быть подобрана по ширине стопы. Потому что если она вот такая, вот, то это я недавно проводила эксперимент, взяла пищевую пленку, обмотала одну ногу. На вторую ногу оставьте босиком и походите минут 10. Снимите пленку.
0: А в смысле обмотать прямо, ну, чтобы обмотать? Да, прямо стопу, бы... да.
1: То есть вот просто когда я обматываешь, не затягивая даже, уже будет ощутима потом разница, как себя чувствует стопа в пищевой пленке и которая была без ничего. Очень заметно. Мне сказали, что мне нельзя бегать, потому что бег вреден для коленей. Бег не вреден для коленей. Вообще для коленей вредно, когда вы его вообще не нагружаете. И для коленей вредно, когда вы его перегружаете. На колено всегда влияют соседние участки. Это голеностоп, стопа и таз. То есть колено, поясница и шея – это более стабильные участки в нашем теле. Голеностоп, стопа, таз, грудной отдел – это более мобильные участки. То есть наше тело – это система Чередование зон стабильности и мобильности. Полностью подвижная система никуда не движется, полностью стабильная тоже никуда не движется. Поэтому нам нужно это чередование, чтобы одно на другое опиралось и могло передвигаться. Если один участок цепи теряет свою мобильность, то он начинает распределять эту нагрузку на более стабильный участок. А более стабильный, как верный помощник, начинает за него работать. Вот это колено. У бегунов часто передняя большеберцовая мышца, которая находится на голени, она у нас связана с той пленкой, напрягателем широкой фасции, которая вот эта пленка по бедру у нас идет. Самая тоже проблемная у бегунов, она забирает на себя очень много нагрузки. То есть они взаимосвязаны. Часто напряжение вот этих тканей, которые проходят через колено, соединяют нам таз колено и стопу одной цепочкой они опять же могут колено или поворачивать наружу, или его внутрь поворачивать, или его куда-то даже там, счет, наклонять. Опять же, нагрузки, Но, Да, да угу. за счет неправильного распределения нагрузки. То есть постоянное сгибание стопы при беге, да, оно будет нам мышцу перенапрягать. Uh-huh. Если ее соответственно, не возвращать норматонность, на она начинает нам колено тянуть.
0: Ну и, и это перенапряжение будет создавать уже неправильный, неестественный двигательный стереотип, да. и что в свою очередь будет дальше приводить
1: к, к травме. К травме. При, да, да. То есть даже те же самые X-образные колени, это когда у нас заваленные стопы внутрь. Угу. То есть та, бедренные кости завернуты внутрь, стопы завалены внутрь, и колено сразу друг к дружке смещается. На самом деле, элементарная работа со стопами уже улучшит состояние коленей. Работа с тазобедренными суставами. Если они завернуты внутрь, значит, им нужно давать еще и наружнее вращение.
0: А как мне понять? Ну вот я выхожу на пробежку и решил заниматься бегом. Как мне понять, что у меня есть эти проблемы? В
1: целом, смотри, ты должен понимать, есть ли у тебя соосность суставов. Голеностоп, колено, и тазобедренные суставы. То есть у тебя колено смотрит по направлению второго пальца стопы. Арка стопы, она должна место быть. То есть если уже свод упавший, это не показатель того, что это плоскостопие. Вообще плоскостопие – это такой диагноз, который много кому ставится, но даже просто нарушение вот этой вот амортизации внутренней арки стопы – это не показатель плоскостопия. Стопа может быть по форме плоской, но она может быть функциональный. Во-вторых, надо очень внимательно при беге замечать, а есть ли у тебя вот этот момент схода с пальцев, вот когда вот ты можешь ими оттолкнуться и двигаться дальше, потому что это очень важный момент. Когда у нас даже при шаге, то есть у нас идет большой палец, там первый палец, второй, третий, четвертый, пятый, бам, отталкивается. Прямо заметить,
0: если здесь упругость, да? То да, есть то есть, есть вот если сильная, вот эта пружинистость, да, сильная, да. назовем есть, это сильная
1: да. стопа. Потому что просто человек бывает, что он как сделал, он бам. И у него вот этой пружинности, вот этой фазы переката нету. А фаза переката, она очень важна. Она что в шаге важна, она в беге важна, эта фаза переката. Иногда
0: люди бегают и слышно прямо, как они топают. Это по этой причине?
1: Ну, как бы да. То есть они просто падают вниз. То есть здесь важна именно вот эта мягкость и пружинистость стопы. Вот она достигается за счет того, что человек работает со стопой.
0: Какие упражнения могут нам помочь
1: Для для коленей? Вот это любимое всеми крутить коленями перед бегом двумя коленями одновременно. Вот это очень плохая история.
0: Это когда руки ставят на Да,
1: это. да. Почему? 80% вообще шага, а бега тем более, мы проводим на одной ноге. Шага – это точно. Бега – там мы практически в полете. Соответственно, для нашего мозга очень важно для нашей нервной системы контролировать каждую конечность по отдельности. То есть, если мы будем двумя коленями крутить, то, например, у нас лучше контроль правой стороны, если мы правша, хуже контроль левой. Соответственно, мы двумя коленями покрутили, якобы разогрели, но... Опять же, наш мозг он больше видит правое колено, и мы будем всегда больше правой работать. Даже если левая устала, мы будем дорабатывать правой. Когда мы одним правым коленом покрутили, потом мы вторым или там, левым коленом своим покрутили, то мы мозгу показали, смотри, у тебя есть правая, у тебя есть левая. Работать нужно двумя. Очень хорошо растирать просто колени перед тем, как бегать. Неврологические, опять, стимуляция рецепторов. Это называется аферентный поток. Когда мы даем от тела, Сигнал в мозг, мозг его перерабатывает, потом выдает эфферентный поток обратно туда, чтобы это все двигалось. И когда вот эта связка работает, то это хорошо. Но если у нас нет понимания вообще, где наши части тела находятся в пространстве, это очень плохо, то, соответственно, от нашего тела всегда в мозг поступает неправильный сигнал. Поступил неправильный сигнал, мозг его плохо обработал, соответственно, неправильно, и передал абсолютно неверное действие. То есть это какие-то такие простые вещи, которые мы тоже забываем. То есть, опять же, вот это вот как фанера наша, плоская стопа. Человек не понимает вообще кто-то, что там, как и двигается, потому что там чувствительность потеряна. И, соответственно, сигнал всегда поступает неверный. И выдается движение неверное. Бывает, что поработать просто с рецепторами, да, там вот, мячики там, покатать, я не знаю, закрытыми глазами наклониться и пальцами попробовать поощущать, где твои пальцы ног, это очень сложное, кстати, движение. <связь> То есть не каждый попадет там, в первый палец там, <связь> указательным пальцем. Даже это уже просто улучшить контроль движений. Это называется такая магия простых движений, на которые все плюют, и считают, что. Мне То есть, когда ты
0: ну, полностью ощущаешь свое тело в пространстве да. и начинаешь им
1: управлять. Есть история одного человека, у которого полностью отсутствовала рецепторика. То есть у него не было рецепторов, вот этих вот механорецепторов в теле. То есть человек не понимает вообще, где он находится. Его мозг не видит, где рука. Его мозг не видит ничего. Понятно. Просто... Ну, а нам, друзья,
0: нужно работать над... Осознанием себя и своего тела.
1: Да, это не то, что как там, путь к осознанности. Нет, это работа с рецепторами, то есть, которые есть в нашем теле. Там, вот девчонки там, берут щетку, да, там трут они свои бедра, чтобы у них там, они гладкие были. Вот, возьмите вы эту щетку, потрите вы все свое тело легко простимулируйте, и вы почувствуете, что вы по-другому вообще ну, мочалкой просто себя протрите, и вы будете по-другому ощущать свое тело. То есть вот это уже рецепторы, потому что вы даете мозгу сигнал, смотри, у тебя есть пальцы и кончики пальцев. У тебя там есть кончики пальцев на ногах, ты их видишь, ты им можешь пользоваться. Для отталкивания это, это очень интересно.
0: Это интересно, правда? И особенно интересно то, что можно просто мочалкой повышать да. свое, да. свое да. понимание. С мочалкой. Вот мы пришли. Да, как неожиданно мы оказались
1: здесь. В бане. В бане, да. Движение половины таза в процессе беды, движение крестца. То есть мы знаем, у нас есть таз таз это прекрасное вместилище внутренних органов, находящиеся в нем есть глубокие мышцы и сверху есть поверхностные мышцы. Поверхностные мышцы работают в основном еще за счет того, что глубокие мышцы работают. Половинка есть правая, и левая таза, между ними есть крестец. И вот когда мы элементарно двигаемся, шагаем, у нас половинки таза должны двигаться. Также и крестец соответственно двигается, но крестец чуть-чуть по-другому. И просто важно, чтобы это движение в теле было, потому что если его нет, то наш прекрасный позвоночник, сидящий как мачта на корабле на нашем тазе, на нашем, соответственно, крестце, он будет забирать на себя нагрузку, которая должна была бы выполняться, опять же, тазом и крестом. Когда мы бежим, у нас однозначно таз всегда двигается. Опять же, работать с оптимальными механикой таза, тазобедренных суставов, а не компенсировать все это поясницей. То есть это о том, что как идет работа поясничной областью, если не двигается таз. В том же самом беге, отсутствие движения таза, будет вся нагрузка сразу уходить в поясничную область. И бывает, что у людей действительно болит поясница. Mm-hmm. А есть века. какие-то
0: маркеры, на которые можно обратить внимание именно касательно движения в таз? Может быть, там таз... Не скован или наоборот скован, раскачивается или нет. Но
1: бывает, да, что вот эта вот походка Мерлин Монро, она как бы вообще на самом деле плохая походка, потому что слишком качается таз. Слишком зажатый таз, когда он тоже не двигается. Ну, Прости, а как это Понять? -понять. понять? Это видно, когда этого слишком много относительно всего движения тела. То есть мы видим, что, например, у человека грудная клетка абсолютно не двигается, а таз у него начинает качаться в разные стороны. Так же, как и в беге, когда у людей слишком активно работает грудная клетка, то у него, как правило, видно, что таз вообще не двигается. Это не из-за того, что он на контрасте, у него идет компенсация за счет того, что здесь неподвижно, а там я хочу доработать, то есть там я хочу помочь своему телу передвинуться. Также идет, например, с ну, мало кто в беге раскачивает сильно тазом, это в основном в шаге происходит, но в беге в основном раскачивается все это грудной клеткой больше, очень сильно. Да, грудная клетка движется, но она не движется так, что ты слишком разбалансирован. У нас есть несколько вопросов. Первый
0: вопрос нам задает Екатерина. Я начинающий бегун, сейчас нагрузки больше, видимо, стало больше нагрузки. Добавились упражнения, и и во время тренировки воспалилось место над пяточной костью. Три года назад была травма. Что делать? Снизить нагрузку или организм перестраивается?
1: Воспалилось место над пяточной пяточной костью. В какой? Над пяточной костью это где? Наверху, внизу. Тут тоже непонятно. То есть Я не могу сейчас продиагностировать, но однозначно, если у вас что-то воспалилось, в процессе воспаления мы никогда не занимаемся... Это как история с грыжами, никогда в процессе, когда у вас что-то воспалилось, мы не даем никакую нагрузку. Важно снять воспаление, а потом уже работать с с окружающими тканями, то есть это со стопой, с мышцами голени, с подвижностью голеностопа. И если была травма, то тоже не учтено, какая травма. Голеностопа была травма, колено было травма. Чего была травма? То есть тут сейчас только пальцем в небо, ну и однозначно это мы снижаем нагрузку или вовсе ее убираем все в зависимости от того, что Ну, было.
0: Друзья, скажу от лица нашей школы, что мы в ILO Super Sport, конечно, рекомендуем, если у вас подозрение на травму, что-то воспалилось, то первое, что нужно сделать, это действительно прекратить тренировки, не заниматься самолечением и пойти к специалисту. И самое главное, не принимайте более утоляющие и продолжайте тренировки, потому что это путь к травме 100%. Следующий вопрос. Для укрепления КПС, что Mm-hmm. можете порекомендовать нам, любителям. КПС — это
1: что? Корресово-подвздошный сустав. Mm-hmm. Но крестцово сустав, его как укрепить? Это сустав. Yes. кресто поздошному суставу ему нужно двигаться. КПС бывает, что его замыкает, да, то есть он же такой подвижный, то есть это суставы с двух сторон между крестом и тазом. А у меня есть история с тем, что у меня часто блокируется кресто подвздошный сустав. У меня напротив выключает ягодицы, и я знаю, что у меня история это идет со стопой. Я с этим регулярно работаю, но я обращаюсь к специалисту, к которому я прихожу, говорю, слушай, У меня опять замкнуло КПС, поставь мне его на место. Он мне его ставит, но в целом у меня всегда он будет вылетать. У нас у всех есть такие особенности в теле, которые мы можем поправлять, работать над этим, но в целом ты всегда будешь при своих нагрузках идентичных. Это нормально, это наше тело.
0: Вопрос... Около, Здравствуйте, у меня гипермобильность суставов,
1: спрашивает нас, и говорит нам
0: Екатерина, как помочь себе и своим коленям при беге и трекинге, на что обратить особое внимание.
1: Вообще гипермобильные люди, так называемые диспластики, это особенность вашего тела. Что важно при дисплазии соединительной ткани? Это оптимальное питание для того, чтобы у вас достаточно было белка. Просто пить коллаген – это трата денег, которые не имеет смысла. Важно, чтобы у вас просто был баланс питания. Для этого нужно работать с эндокринологом, и вы сдадите анализы, и, и там, с нутрициологом, который вам диету определенную составит. То есть соединительную ткань, просто пить коллаген и думать, что он у вас усвоится, это бесполезная история, потому что коллаген он у вас еще и укладывается определенным образом, потому что это составляющие фасции за счет вашего движения. Гипермобильном лучше, конечно, не нагружать своих суставов. Потому что они у вас в силу их особенностей очень гипермобильны. И главное не увлекаться растяжками таким людям, потому что у вас очень хорошо могут закрутиться, разогнуться суставы, и это еще больше их усугубит. То есть работать в оптимальной мобильности суставов. Это как? Не заходить в крайнюю амплитуду. Если у вас получается в мостик уйти, то ну не надо в этот мостик уходить. Не знаю, получается у вас на растяжке там ногу закинуть за ухо, не надо ее закидывать туда. То есть вам нужно больше стабильности и больше работать над укреплением ваших мышц для того, чтобы у вас именно мышечный компонент, он ваши суставы сдерживал от э, их излишней гипермобильности. Ты э, коснулась
0: темы питания специального, ну то есть фармы и вот дополнительно, чем многие грешат, когда начинают сами себе что-то прописывать, где-то прочитают и пьют. Дай свои рекомендации по этому поводу.
1: Но я не специалист по вот этому всему питанию, то есть я понимаю там в балансе, а относительно всякой фармацевтической истории я нет, я поэтому в нее даже не лезу, и никакие рекомендации я не могу дать. Я считаю, что э, это нужно именно работать с тем человеком, который всем этим занимается. А где-то там почитать, я решил вот это пить, и мне там помогло. Ну, как правило, это бывает часто плацебо, как э, и зачастую просто у вас был определенный дефицит, и когда вы это попили, вы вышли в свою норму. Поэтому вам, возможно, помогло. Но там какая доза, непонятно. Да. Для нашего тела первый степень да, для нашего мозга очень важно чтобы был неврологический контроль над подвижностью наших суставов то есть опять же мозг контролирует движение в нашем теле если мы хотим делать какие-то движения с большой амплитудой да то есть или нагружать наши суставы значительно, чем, например, в обычной деятельности мы это делали или делаем, то нам необходима вот эта работа именно с микродвижениями. На микродвижениях строятся уже большие амплитуды движений. То есть это пример как дом. Да? Мы сперва работаем с фундаментом, Если у нас фундамент хороший, то мы на фундамент строим дом. Если фундамент плохой, то какой бы прекрасный дом у нас не был сверху, фундамент гнилой, и в какой-то момент вся эта красота провалится. Поэтому вот это... Магия малоамплитудных движений, там покрутить не двумя коленями, как я сказала, а начертить, покрутить каждым коленом с небольшой амплитудой, доступной вам в данный момент. То есть, если вы заводите свое колено, чертите круг, и вам в какой-то момент больно колено, значит, вы делаете меньше амплитуду. И со временем вы ее можете увеличивать не через боль, а именно через состояние, когда вы можете это выполнить без каких-то болевых ощущений. То есть важна база микродвижений ваших суставов. И наши суставы, они движутся в трех плоскостях, также в комбинации этих всех трех плоскостей. И недостаток движения в одной плоскости будет компенсироваться движением в другой плоскости. Здесь все понятно. все понятно. Тогда суставы будут
0: здоровы. Мы, мы переходим сейчас дальше, переходим к дыханию. Давай поговорим об этом.
1: Дыхание. Ну, дыхание – это вообще первое, с чем человек рождается и с чем он умирает. Вообще бег с открытым ртом, особенно для новичков, – это плохая история. У нас в организме важен баланс углекислого газа и кислорода. То есть если у нас, мы думаем, что мы вот, дышим, и в нас входит большое количество кислорода, и все он распределяется по тканям, то это не так. То есть мы можем, в принципе, много дышать кислорода, а он у нас не поступает. Кислород вообще является основным питательным веществом для нашего мозга. То есть если у нас нет кислорода в нашем мозгу, то вся деятельность нашего организма, она, конечно же, будет замедляться. Как это применимо, например, для того же самого бега? Человек начинает бегать, он начинает дышать ртом, активно избавляется от углекислого газа. Тем самым проходимость его сосудов сужается, потому что у него произошел дисбаланс. То есть углекислый газ – это хороший газ на самом деле. Э -э Вспомните тех людей, которые живут в горах, у них все время определенный недостаток кислорода, и они живут дольше. Если у нас вот этот баланс нарушается, вот эта гипервентиляция постоянная, мозг начинает пытаться забирать весь кислород и оставлять его где? В центре, на периферию этот кислород не уходит, то в конечности он не поступает. Поэтому люди часто вот такие начинают бегать и чувствовать, что у них, например, сводит стопу, да, сводит мышцы. То есть это говорит о том, что кислород туда не доходит. Человек, как правило, дышит ртом. Тренируйте носовое дыхание. Например, даже в холодное время у вас нос, волоски, они защищают, они прогревают воздух. Если вы дышите ртом, вы, во рту нету таких специальных рецепторов, которые будут волосков, которые будут прогревать вам воздух. А
0: расскажи в двух словах, зачем нужен кислород нашим мышцам? Ну, то есть в чем важность его соблюдения нормы кислорода и а, обеспечить ну, приток
1: постоянно? Но вообще кислород уже дает нам жизнь, дает обновление клеткам наших тканей. То есть, если у нас э, кислород, как я сказала еще раз, он нужен мозгу для его оптимального функционирования для работы нейронов. Это как кислород нужен мозгу, глюкоза нужна мозгу и э, работа нейронов, да, то есть вот формирование новых нейронных связей. Если кислорода нет, мы закисляемся. И у нас же гемоглобин переносит кислород. У гемоглобина там 6 посадочных мест для кислорода. Когда оптимальный уровень СО2, то вот этот гемоглобин будет отдавать кислород в кровь. Если у нас кислорода слишком много, а углекислого газа мало, то у нас не будет это отдаваться. Излишек он тоже не будет отдаваться. То есть у нас всегда вот этот баланс Баланс. будет...
0: Ну и, соответственно, чем интенсивнее мы двигаемся, чем больше мы расходуем энергии, тем больше нам нужно кислорода для восстановления этой
1: энергии. Да, да. Ну, Я очень
0: упрощенный просто.
1: Не всегда показатель того, что если вы там много дышите, вы действительно насыщаетесь кислородом. Это... Очень интересно, и я ну, <смех> вот об этом это... обычно не задумываешься. Да? да, потому что я понимаю, что есть определенные. Темповые тренировки, и когда там человек бежит с темпом, я не знаю, 4, может быть, 3 3 с чем-то, он, как правило, часто не может дышать носом. Но, в принципе, если посмотреть на тех же самых кенийцев или там великих бегунов, то ведь многие из них дышат носом. Вопрос как раз к теме дыхания, вопрос по поводу
0: тренировочных масок. Он звучит следующим образом, что по поводу тренировочных масок, видимо, речь о том, есть ли в них какой-то смысл, зачем их использовать. А,
1: ну вот эти вот, которые, да... э... Которые
0: выглядят как как злодеи из фильма.
1: Да-да-да. Ну, это же тоже своего рода, опять же, гипоксия. э, То есть мы создаем себе тренировку на высоте. Имитация Имитация. тренировки на высоте. То есть это хорошо. Это то же самое, что тренировка задержки дыхания. Очень полезно... Например, идти пешком, делать там вдох-выдох, задержка дыхания. На задержке дыхания мы делаем там от 5 до 10 шагов, идем дальше, и там в течение семи минут мы можем так там, идти. Также мы можем делать это при беге, тоже тренировать вот эти задержки дыхания. Те же самые дайверы, они это прекрасно все знают. Едем дальше, мы переходим к
0: Мышцам живота?
1: То есть мышцы живота – это наш корсет, наш такой срединный блок между очень тяжелой грудной клеткой и между тазом. То есть мышцы живота, они работают у нас в процессе бега однозначно, потому что у нас грудная клетка так или иначе двигается, таз двигается, и это движение стимулирует нам работу мышц живота. Также мышцы живота работают в процессе дыхания. Живот, он двигается, но он не единственный, который двигается в процессе дыхания. Двигаются все ткани, окружающие брюшную полость и грудную клетку. Если живот плоский и неподвижный, то, соответственно, диафрагма не может оптимально двигаться в акте дыхания. Тем самым мы затрудняем опять же, функционирование не самой важной дыхательной мускулатуры – это диафрагма. Плоский живот не позволит этого сделать. Плоский перекачанный, который вообще никак не двигается. То есть даже если он красивый, рельефный, он в целом все равно должен двигаться. То есть, если у человека видно вот этот паттерн дыхания, если у него или активно грудная клетка только движется, или у него плечи приподнимаются постоянно вверх. Живот, как говорится, вам ничего не должен, он должен жить своей жизнью и в процессе дыхания двигаться. Это происходит, когда уделяют внимание только прессу, вот этот
0: плоский живот, когда они работают над другими Да, кожи. да,
1: то есть человек же, как он привыкает, вот надо мне там укрепить живот, я пойду качать прессу, он начинает скручивание делать, то есть Живот же, он, в принципе, работает э, совместно с нашими конечностями, то есть с руками и с ногами, и, соответственно, всегда любое там, движение, подняв руку вверх, мы уже запускаем работу мышц живота. Поэтому и тренировать его нужно тоже функционально, не однонаправленно, а именно давать различные вектора движения, которые помогают нашему животу быть функциональным. И в том же самом беге, ведь у нас идет все время ротация, противоположное бедро и противоположное плечо друг к дружке, это опять же идет э, такие, как животное, что британский флаг, да? то есть такие, как крест у да, нас мышцы.
0: Не зря, друзья, называют функциональными тренировки функциональными, потому что за счет них мы начинаем глобально лучше работать
1: и функционировать. Тело, в принципе, оно поделено на различные миофасциальные цепи, миофасциальные линии. По Томасу Майерсу, может быть, кто-то его читал. И даже вот ребенок, когда он начинает ходить, ведь у него идет сперва там, идет одна рука и противоположная нога. Вот это и есть уже равновесие, которое формируется за счет того, что ты одной конечности опираешься и противоположной. То есть это правильный шаг, правильный бег. Да? Мышцы живота, они как бы поддерживают вот это вот пиралевидное движение. И оно должно быть. То есть человек нужно его тоже тренировать для того, чтобы использовать тот же самый живот в беге. очень похоже на движение в
0: плавании. Да, да, Потому что точно так же ты правая рука, да. левая нога. То есть там,
1: двухударный круг да, ты да. сочетаешь и за счет этого сбалансированно плывешь. Вообще в целом плавание это работа работать грудной клетки и брюшной полости. То есть То-то руки... Все время ты держишь да. себя. Да. Да. То есть вот я у себя в плавании, я знаю, что у меня... Правый косой слинг, он не дорабатывает, а левый, левый у меня хорошо работает. И я это четко чувствую. То есть, как только я опять поработаю с правой своей стороной, своими косыми э, ли, линиями, у меня симметричное движение, более-менее симметричное. Мы не симметричны внутри, поэтому мы не симметричны снаружи. Надо это принять, что... И можно себе действительно помочь, подкорректировав вот эти вот ротационные движения. Кажется,
0: здесь еще важно сказать, что, собственно, вот сильный кор – это наш такой последний бастион, который помогает нам добежать там в марафоне, ну, то есть каких-то длительных дистанциях, когда уже ты бежишь, понимаешь, что у тебя уже вроде бы как бы сил нет, и ничего не работает, а кор держится, и тогда все хорошо. Как только начинаешь прогибаться в пояснице, заваливаться, ну, все, да, это уже да, такая да, история. Только... ОФП очень важно, функциональные тренировки очень важно.
1: Да. Ну и кор, опять же, он не строится только на прямой мышце живота, а важна для него поперечная мышца живота. Это которая как пояс нас окружает, и она крепится к поясничным позвонкам, к тазу, грудной клетке. То есть это наш корсет, естественно. И это самое интересное, что это поперечная мышца живота, она работает в акте совместно с грудно-брюшной диафрагмой, совместно с дыханием. И натренировать поперечную мышцу живота можно очень легко, работая с различными правильными дыхательными упражнениями. Практиками, да? Ну угу. да, но такими так, что не... Это не только йоговский, это просто сочетание движений с дыханием. Когда оно есть, тогда тренируется поперечной. И она не такая там плотная, чтобы ее там, тренировать закачиванием. То есть ее не закачать. Как не терять энергию, при беге и как нам помогает при этом фасция? Ну, фасция, если кто не знаком, это пленка разделывал курицу там мясо есть вот эти вот белые вот эти волокнистые такие составляющие это и есть наша фасция она вообще вездесущая даже наши глаза это тоже фасция то же самое сухожилия это плотная фасциальная ткань фасция это удивительный вообще орган в теле которого очень очень много и она обладает большими свойствами. То есть она имеет пластичность, она эластична, она как накапливает энергию, так и ее высвобождает. И коллаген, да, он основной компонент нашей фасциальной ткани. Тот же самый, вот почему на ахилле я хочу здесь концентрироваться о том, что ахиллово сухожилие, оно при беге, оно эластично удлиняется и потом высвобождает энергию. То есть, в принципе, мы, когда имеем, хороший паттерн, что шага, что и бега, и у нас наша фасция эластичностью это обладает, она не склеилась слоями друг с другом, мы бежим экономно, то есть вот... за счет фасции создаем дополнительную упругость, да, как... то есть она работает она она да она забирает на себя такую большую нагрузку, она как пружина сжимается, выстреливает, сжимается, выстреливает. Если она слепается когда она лишена жидкости, скольжение то вот это слипание, она не даст возможности этой фасции как пружина работать. И тогда у нас начинают работать больше мышцы, а мышцы это более такой ценный продукт для нашего тела, и поэтому мы можем быстрее уставать если у нас наша фасция не работает. Большой процент своей силы мы можем терять, если наша фасция, она как бы не задействована. Не задействована. А слепание происходит когда? Когда спазм, перенапряжение мышечное, опять же, мы не улучшаем движение между фасциальными слоями, элементарно попробуйте постойте одной ногой на мячике 5 минут, а второй не стойте, и потом прочувствуйте, как у вас разница. Это как фасция, она как губка, то есть чем больше мы на нее надавили, но болевые ощущения должны быть не такие, чтобы искры из глаз полезли, да, чтобы вам было комфортно. Давим, мы, соответственно, выжимаем как губку, и потом эту губку, когда мы снова в воду опускаем, она же у нас наполняется водой. И то же самое с фасцией, чтобы ее увлажнить, дать взаимное скольжение, давать туда гидратацию и давать движение. Взаимное скольжение мышц. То есть бывают такие упражнения, когда вот, например, квадрицепс растягивается, и взаимное скольжение там, поверхностной фасции, над более глубокой, оно такое, как будто с прохрустыванием такое ощущение проходит. Вот это и есть а, того, что слои разлипаются. Вот, когда они друг от друга, относительно друг другу, скользят, то это хорошо. Значит, ваша фасция выполняет свою функцию и дает вам вот эту пружинистость, дает вам больше скорости.
0: Это выражение страшное. Биофасциальный релиз ⁇ это да. как раз разминки фасции.
1: Да, но оно на самом деле не страшное. Вот как вот катать свою боковую поверхность, вот напрягать широк фасцию на этом ужасном роли с шипами, рвать ее, это нехорошо. Потому что любое перенапряжение, вот это сильное давление, оно для нашей нервной системы дает сигнал ⁇ Стоп ⁇ тебе приносит боль, значит нужно еще больше сжаться ⁇ войти в режим как бы вот этого вот запаса, не дать возможность себя там тронуть. То есть всегда миофасциальный ревиз от 0 до 10 баллов должен быть по вот этой 10-бальной шкале, это максимум 6 то есть Иначе это прямо просто как, да, даст обратный, обратный эффект. эффект дается обратный эффект на любое вот это усилие начинается сжатие лучше как я говорила уже в начале про напрягать широкой фасции катать его точки крепления то есть он у нас идет на тазе да, на гребне тазовой кости сбоку и он у нас уходит сюда на голень то есть нам иногда лучше поработать с точками крепления чтобы вот это натяжение этой пленки Чуть снять, это да, то есть мы не можем сильно воздействовать на такие вот апоневрозы, так называемые наши это вот плантарную фасцию, прям сильно ее, но мы прожмем ее, но это в любом случае без там, дополнительных упражнений вернет ее обратно. Миофасциальный релиз – это не страшно, это хорошо, но это такой самомассаж, который ты можешь сделать сам себе, это полезно, но надо знать меру и знать, что именно делать.
0: Так интересно, что вот при таком объяснении, как ты очень доступно рассказываешь, как угу. работает организм, становится все понятно и действительно, то есть прямо вот на ощущениях ты начинаешь понимать, что ага, здесь вот упругость, почему? Потому что мышцы там фасция размята, потому угу. что все функционирует упруго. И, собственно, видимо, задача при занятии спортах соблюдать вот этот именно баланс взаимодействия всех наших тканей и мышц и следить за тем, чтобы они были не напряжены. У меня последний вопрос, даже не вопрос, а пожелание. Что ты пожелаешь людям, которые во взрослом возрасте начинают заниматься регулярно? циклическими видами спорта, потому что в мы mm-hmm. тренируем побегу, плавание, беговым лыжам, велосипеду, триатлон. То есть это все виды спорта, где регулярно повторяется нагрузка mm-hmm. все время, все время, все время. Mm-hmm. И к нам приходят люди заниматься в разном возрасте. И э, приходят очень много людей, которые никогда ничем не занимались. И вот что ты посоветуешь тем, кто вот только встал сейчас на этот спортивный путь?
1: Главное, конечно, не жестить, потому что есть те, которые там, поставили себе там важную, важную цель. Я такая иногда думаю, в какой-то момент человек развалится, потому что ну, невозможно так свой организм, как говорится, насиловать. Лимитировать нагрузку. Ну, как бы тренеры ваши, они профессионалы, они дают каждому человеку определенную нагрузку. Не забывайте, опять же, про вот эти вот ОФП, эту гигиену тела, как я ее называю. Не обязательно, что у вас вот только один раз в неделю ОФП, это говорит о том, что вам еще нужно самостоятельно заниматься своим телом. То, что вы никогда не занимались и сейчас пришли, значит... Нужно понимать, что и результаты, к которым вы идете, и которые вы там цели, которые вы себе ставите, они должны быть у вас четкие пошаговые инструкции, за которые вы не должны переступать. Вот есть у вас сегодня нужно там сделать столько-то, как мы вначале говорили. Учитывайте свои особенности тела, свою историю тела, свое состояние. Сделайте или не доделайте. То есть уметь ждать – это обязательно. Это очень да, важно. То есть есть те, которые не умеют ждать. Это всегда так. Режим сна, режим бодрствования, оптимальное питание, совокупность. Наличие стресса – это тоже негативный фактор, но, возможно, никуда от него не деться. Но в целом мы должны понимать, что излишняя нагрузка, когда у вас какой-то стрессовый день, она накладывается на вас как дополнительный какой-то снежный ком, она еще больше формирует. Поэтому лучше, как я сказала, не доделать, чем переделать.
0: Спасибо большое, Маша, за Давайте, друзья, занимаются спортом в удовольствием. Ждем вас всех на тренировках. Маша, спасибо, всем спасибо. Да, спасибо. Всем, всем пока-пока. Пока.